0: Nissan selecteert nieuwe leidinggevende. De Hoge Raad doet uitspraak over betrokkenheid rapper JJ bij liquidatie. En de jury in New York spreekt zich uit over het lot van voormalig filmproducent Harvey Weinstein... Dit wordt het nieuws.
1: Het ondergaan of het meemaken van een strafproces in zaken misbruik voor alle mensen die daarmee te maken hebben, dus zowel voor de slachtoffers als voor de verdachten, echt heel erg zwaar is.
0: Weinstein staat in deze zaak terecht voor het misbruiken en intimideren van twee vrouwen. Ondanks dat de jury van zich zal laten horen, is het wel de vraag of het ook tot een veroordeling komt. Hoe zit dat? Dat hoor je straks. Dan praten we er verder over met strafrechtadvocaat Natasja Harlekin. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 18 februari. De defensie was op de hoogte van de gevaren rondom het bombardement op de Irakse stad Hawija in 2015. Dat blijkt uit documenten die Rijksoverheid heeft vrijgegeven. Bij de luchtaanval vielen destijds zeker 70 burgerdoden. Na een risicoanalyse werd duidelijk dat de schade waarschijnlijk groter zou zijn dan vooraf werd aangenomen. Dat omdat de doelwit een bommenfabriek, vermoedelijk voor extra explosies zou zorgen. Omdat verwacht werd dat dit enkel tot grotere materiële schade zou zorgen... werd besloten door te gaan met het bombardement, al dus defensie. China stuurt Oeigoeren naar gevangeniskampen wegens onder meer dragen van baarden... per ongeluk klikken op buitenlandse internetlinks... of omdat ze online contact hebben gehad met mensen in andere landen... Dat zou blijken uit gelekte staatsdocumenten die in handen zijn van de BBC. Zo staat daar in het dagelijkse leven van sommige gevangenen beschreven. Maar ook hun achtergrond, religieuze gewoonten en persoonlijke relaties met vrienden, buren en familie. Volgens China gaat het om opleidingscentra. Maar de informatie in handen van de BBC weerspreekt die officiële bewering. Spanje pakt de grensbewaking bij er enclaves ten noorden van Marokko aan. De hekken die Afrikaanse immigranten moeten tegenhouden worden verhoogd naar soms wel 10 meter. Dat schrijft de Spaanse krant El Pai. Eerder liet het Europees Hof voor Rechten van de Mens weten dat immigranten die illegaal Spanje proberen te betreden via het hek uitgezet kunnen worden zonder tussenkomst van een advocaat. Die uitspraak kwam binnen als een overwinning voor Spanje. Voor de aanpassing van de grensbewaking bij de enclaves zal in totaal 32 miljoen euro worden uitgetrokken. Er moet voorzichtiger worden omgegaan met de privacy van slachtoffers van misdrijven. Daarvoor pleit Slachtofferhulp Nederland met de nieuwe campagne die vandaag start. Slachtoffers zijn volgens de organisatie vaak bang voor de verdachte, bijvoorbeeld na geweldsincidenten of seksueel misbruik. Tijdens een strafproces wordt vervolgens gedetailleerd besproken en beschreven wat zich heeft voorgedaan en wat de huidige situatie van het slachtoffer is. Iets wat juist onwenselijk kan zijn. De organisatie wil daarom slachtoffers middels de campagne erop bewijzen wat hun rechten zijn met betrekking tot privacy. Dan ons gesprek van deze dinsdag. Deze middag, Nederlandse tijd, zal een Amerikaanse jury zich laten horen over de zaak die is aangespannen tegen Harvey Weinstein. De ex-filmproducent werd in totaal door meer dan 80 vrouwen beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Deze zaak gaat, zoals je dat wellicht al hebt gehoord in deze podcast, over twee vrouwen die hem in New York hebben aangeklaagd wegens verkrachting en ongewenste orale seks. Collega Carné van der Brink ging in gesprek met strafrechtadvocaat Natasja Harlequin... die de zaak met interesse volgt. En ze legt uit waarom.
1: Omdat het in die zin mijn praktijk ook raakt. Omdat ik ook zedenzaken doe. Ik sta ook uh, verdachten en uh, slachtoffers bij in zedenzaken. En in die zin uh, trekt het natuurlijk en heeft het ook mijn aandacht uh, gedurende lange tijd. Er spelen hier twee zaken door elkaar eigenlijk. Althans, zo wordt het door... De burger gezien, de MeToo-kwestie uh, is aan de orde. Alleen in juridisch, aan, uh, in juridisch opzicht is er eigenlijk gewoon een, uh, nou ja, een zitting gaande over twee zedenzaken. En dan gaat het om twee zaken, uh, één uit 2013 en één uit 2006... En uh, het gaat om twee dames. 2013 gaat het om Jessica Mann. En uh, de andere zaak gaat over uh, Mimi Haley. En het gaat om één aanranding en één verkrachting.
2: Ja, U zegt, er lopen eigenlijk twee zaken in de ogen van, uh, van de bevolking door elkaar heen. De MeToo-zaak en ja. dan inderdaad misbruik en intimidatie. Waarom, ja. waarom vindt u dat ze door elkaar heen lopen? Ze hebben toch met elkaar te maken?
1: Ja, ze hebben, ze hebben met elkaar te maken. In die zin dat je zou kunnen zeggen dat uh, de aangiftes die zijn gedaan... dat dat mogelijk... Uh, ...naar aanleiding van de toe beweging is. Hè. Achteraf kunnen we, dat, kunnen we dat natuurlijk niet met zekerheid vaststellen. Maar wat je nu ziet is dat er in ieder geval meer dan 80 vrouwen zich uitgesproken hebben... ...op de een of andere wijze in het kader van uh, intimidatie of uh, misbruik ten aanzien van Harvey Weinstein. Op dit moment zie je dat van al die uh, uitspraken... Uh, ...dat er twee aangiftes liggen die op dit moment inhoudelijk behandeld worden. Dus je ziet dat maatschappelijk en globaal heeft, heeft de metropolitiebeweging een enorme impact. Ik ook toejuich, ook als raadsvrouw, ja, ik die toe. Ook als privépersoon, juich ja, ik die toe. Maar juridisch zie je dat er toch iets anders aan de orde is. Gaat het op dit moment gewoon over twee aangiftes en hoe ze daarnaar worden, worden gekeken.
2: En dan hebben we het over de zaak inderdaad, zoals u zei, van slachtoffer Siska Mann en uh, Miriam Haley. Ja. Um, wat hebben zij als bewijs van het feit dat Harvey Weinstein ze hebben misbruikt of uh, geïntimideerd?
1: Nou, ja, daar kan ik uh, heel kort over zijn. Uh, niks concreets. Uh, en dat zal, ook, uh, nou ja, dat, dat zal ook door de, door, door de verdediging zijn aangevoerd. De verdediging is dan natuurlijk uh, uh, Donna Rotuno en haar team. Uh, die Harvey Weinstein bijstaan. En vervolgens zie je aan de andere kant dat het Open Ministerie uh, de zaak probeert op te tuigen. Ze dus proberen de zaak groter te maken door uh, allerlei uh, getuigen... Um, Te vragen om een verklaring af te te leggen. Nou, een aantal die zijn zijn toegelaten, hebben hun zegje ook gedaan in deze twee zaken. Maar dat zijn allemaal uh, verklaringen van horen zeggen. En dan horen zeggen, niet eens in de zaak van deze twee dames die nu voorliggen, maar. Het gaat erom dat het ministerie wil aantonen. Luister is een zelfde soort modus operandi. Dus Weinstein opereerde en handelde op dezelfde wijze. En daarvoor hadden ze dan die andere dames nodig om daarover te verklaren. Maar over de vermeende incidenten zelf kunnen zij niet verklaren. Dus in de kern zal het gaan om een één-op-één verklaring. Hoe je het ook bent of keert.
2: U bent zelf natuurlijk actief als advocaat. Ik zei het net al. Ook uh, heeft u gewerkt aan veel zedenzaken. Dus u kijkt met een veel kritischere blik naar deze zaak. Hebben de slachtoffers in uw ogen een sterke zaak?
1: Zoals ik het op afstand kan kan bekijken. En daar vind ik het altijd van belang. Het klinkt een beetje cliché. Maar toch is het van belang om dat te melden. Ik beschik niet over het dossier. Uh, Het valt me altijd op dat uh, ook als ik zelf een zaak heb. Dat iedereen daar iets over weet uh, te melden. Uh, en vervolgens denk ik dan van ja, maar de, de essentiële details die hebben jullie niet, want dat heb ik alleen en dat zit in het dossier. Dus dat vind ik wel van belang om te melden. Ik beschik natuurlijk niet over het dossier, maar als ik het zo uh, bekijk wat er allemaal in de media is uh, verschenen en ik heb dat gevolgd, nou ja, is dat. Ja, is het, is het niet sterk.
2: Er worden ook allemaal andere dingen bijgehaald. Hè? Dus bijvoorbeeld tijdens de zittingsdagen zagen we Weinstein de zittingszaal binnenkomen en uitkomen met een, met een looprek. Het kamp van de oude filmproducent zei dat dit te maken had met een rugoperatie en het refilderen daarvan. En de tegenhangers hadden het over een afleidingstruc om hem zieliger te maken. Uh, het, het wordt toch wel heel erg op de man gespeeld als ik dit allemaal hoor.
1: Het wordt, het wordt heel erg op, op de man gespeeld. Uh, maar ik kijk dit... Puur, ik, ik kijk hier puur als advocaat naar, dus puur juridisch kijk ik hier naar. En daarvoor ja, maakt een looprek meer of minder of een tennisbal meer of minder onder dat looprek. Dat maakt niet heel veel uit. Zoals ik hem zie lopen, uh, uh, lijkt het erop dat hij ook echt moeite met lopen heeft... Je ziet ook dat hij op een andere wijze beweegt. Dus als je meer concentreert op zijn lichaam, dan kun je dat ook zien. Los van daarvan kan ik u zeggen dat het, het uh, ondergaan of het meemaken van een uh, strafproces in zaken misbruik... voor alle mensen die daarmee uh, te maken hebben, dus zowel voor de slachtoffers als voor de verdachten, echt heel erg zwaar is. Dus deze man zal ook echt letterlijk en misschien ook wel figuurlijk... Uh, gebroken zijn. Dat geloof ik graag, ja. Maar voor het... Voor, voor, kijk, als jouw standpunt is... Dat, het, dat wat er heeft plaatsgevonden... dat dat in overeenstemming was... ja, dan, dan heb jij alle andere argumenten... eigenlijk niet meer uh, uh, nodig ze hebben dit niet, niet nodig.
2: Maar zou je dan kunnen zeggen ook van, hadden we misschien de verdachte meer in bescherming moeten nemen? Want ja, er wordt toch hè, dat ook weer over zijn fysieke gestalte gepraat.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen, maar het, het, het kan ook gewoon echt zo zijn dat hij uh, deze pijnen heeft, dat hij gewoon tegen zijn raadsvrouw zegt van, ja luister eens, want er, zijn allemaal, er zijn allerlei manieren hè, om een ziekenzaal binnen te lopen. Je kan ook vervoerd worden, je kan ook in een rolstoel. En dat hij misschien zelf degene is die zegt van, nee, ik kies ervoor om zo naar binnen te lopen. Dat ik toch nog op een ja, dat ik toch nog lopende die zittingzaal kan bereiken. Soms zijn het heel andere argumenten die uh, tussen een raadsvrouw en een cliënt uh, van, van belang kunnen zijn. Dus dat weten we niet, dat is allemaal speculeren. Daar doe ik voor de rest niet aan uh, mee. Nee,
2: maar laten we het dan even hebben over iets wat u al eerder aanhaalde. Uh, dat was uh, de, de raadsvrouw van, van Weinstein. Een, een dame die. Toch wel uh, gevreesd wordt door de tegenpartij, uh, maar geliefd wordt denk ik door Weinstein, het kamp Weinstein, uh, Donna Ratuno. Uh, wie is zij en waarom is zij zo nou ja, spraakmakend in deze zaak?
1: Nou, zij, zij is spraakmakend omdat ze eigenlijk een outsider is. Ze is uh, rijkelijk laat is zij uh, de advocatuur ingerold op haar 27e. Daarvoor was ze werkzaam bij het Open Ministerie en ze hield zich met name bezig met huiselijk geweldzaken. Uh, in in het begin. En vervolgens heeft zij zich meer gespecialiseerd... in uh, het het bijstaan van verdachten in uh, misbruikzaken, zedenzaken. Uh, En daar heeft ze uh, zeer goede resultaten gehaald, sterker nog. Ze heeft maar één zaak uh, verloren. En wat uh, met name haar kracht is, dat is ten eerste dat ze ze vrouw is... -hmm dat zij ervoor kiest om uh, de verdachte bij te staan... en ook niemand anders, dus ook niet een slachtoffer. Uh, En zij dat ook inzet, dus haar haar, haar manier van denken ook inzet... en effectief weet in te zetten tijdens getuigenverhoren... uh, tijdens een proces... En dat is ook wat je terug hoort van van de mensen om om haar heen... voor en tegenstander zeggen dat ze dat heel heel goed weten te uh, benutten. Dat ze heel direct is, dat ze nergens nergens omheen draait. En dat ze met name de vinger legt op uh, de zere plek. En dat is dan de zere plek, dat heeft ze in dit proces ook gedaan. Dat ze uh, bijvoorbeeld vraagt waarom slachtoffers voor of na een bepaald incident en dan kan het ook zijn weken of maanden na bepaalde keuzes hebben gemaakt... zoals opnieuw contact opzoeken bij herhaling aangeven... dat er toch nog contact gewenst is. En in dit geval heeft ze uh, een getuige vijf uur lang doorgezaagd over uh, mails... uh, en en verzoeken om contact nadat er uh, dan seks tegen de wil geweest zou zijn. En dan geeft zij gewoon aan van ik begrijp dat gewoon absoluut niet... Als advocaat snap ik dat gewoon niet, zegt ze dan. Maar wat dat slachtoffer natuurlijk dan denkt. En daar raakt ze ook geëmotioneerd over. Ja, deze vrouw snapt mij gewoon niet. Ja. En dat is dan weer, en dat zou weer extra pijnlijk kunnen over, overkomen. Dus als ik dat, toen, ik, toen ik dat verhoor en, en, en alles daaromheen, toen ik dat allemaal las, hoe dat, hoe dat allemaal was verlopen, zou je kunnen zeggen van ja, wat misschien nog wel extra pijnlijk is, is dat je aan de ene kant te maken hebt met de MeToo-beweging en dat zijn uitgesproken, uh, of dat, dat zij nu de raadsvrouw is die al deze vrouwen toch wel kritisch toespreekt. En uh, ze ook dwingt om na te denken of, ze nou, of er toch ook wel zelfreflectie nodig is. Of er toch ook sprake is van enige mate van... Uh, ja, van, van, van eigen inbreng in dit geheel. En dat is wat ook dient te gebeuren in een, in een uh, strafproces. Het kan helaas niet uh, anders.
2: Dan over naar de dag van vandaag. De jury moet vandaag laten weten of zij Weinstein schuldig achten of onschuldig. En hoe denkt u dat het vandaag zal verlopen?
1: Nou ja, het eerste waar ik, waar ik me heel erg... Uh, uh, ja, wat, wat, wat ik hoop vandaag is dat ze überhaupt tot een unanieme uitspraak komen. Ze zijn met z'n twaalf uh, en zij moeten unaniem tot een uitspraak komen. En wat je eerder gezien hebt, ook in de zaak van Bill Cosby, is dat, uh, nou ja, dat, het, dat het heel mooi zou zijn als, dat, als, dat unanieme, uh, als, als die unanimiteit meteen bereikt wordt. Maar dat is het eerste wat ik me afvraag: worden ze het, het eens überhaupt nu op zo'n korte. Op zo'n korte termijn.
2: Ja, want als ze het niet met elkaar eens zijn, wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou,
1: als ze het niet met elkaar eens zijn, dan krijgen ze een extra termijn om er wel uit te komen. En hoe lang dat dan precies is, nou ja, daar zullen we dan over worden geïnformeerd. Maar lang, lang verhaal kort, het is nu wachten. Het eerste punt is, komen, hebben ze een uitspraak, zijn ze het unaniem eens? Nou, stel dat daaruit komt een, een, een veroordeling dan zal het uiteindelijk aan, aan, niet aan hen zijn om de uiteindelijke straf op te leggen. Maar dit is wel de eerste stap die dient te worden genomen. Dus dat, dat vraag ik me nou gewoon echt af. Komen ze eruit, überhaupt nu?
0: Je de strafrechtadvocaat Natasja Harlequin. En wil je nou op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in deze zaak? Check dan vandaag en vanmiddag vooral nu.nl en de app. Dan nog eventjes verder de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Nissan houdt vandaag een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Eentje om nieuwe topmannen te selecteren. Een eerdere topman van Nissan, Carlos Ghosn, wordt ervan verdacht voor miljoenen te hebben gefraudeerd. Hij werd tot vier keer toe aangehouden en vlucht uiteindelijk naar Libanon. Zijn opvolger Hiroto Saikawa moest na een paar maanden het veld ruimen vanwege betrokkenheid bij een beloningsschandaal. En de Hoge Raad doet vandaag uitspraak over de betrokkenheid van rapper J.J. bij een liquidatie in Amsterdam. In mei 2016 lokte J.J. zijn vermeende slachtoffer met 100 WhatsApp-berichtjes naar een flat in de Belmer. Daar werd het slachtoffer door een nog onbekende schutter doodgeschoten, terwijl J.J. zelf inmiddels al lang de stad had verlaten. Het gerechtshof veroordeelde hem daarvoor tot 18 jaar cel, waarna J.J. in cassatie ging bij de Hoge Raad. Weer nog eventjes voor deze dinsdag. Het begint allemaal vrij zonnig en droog, maar later op de dag kan er toch nog af en toe een bui vallen. Er waait een sterke zuidwestenwind en deze is landinwaarts vrij krachtig en aan zee hard te noemen. Het kwik stijgt niet verder dan zo'n 9 graden. De vraag naar privéjets is flink gestegen sinds de uitbraak van het coronavirus. Daarover schrijft de BBC. Dat is het gevolg van vliegtuigmaatschappijen die een aantal vluchten van en naar China omlaag hebben gebracht. De grote vraag is echter geen goudmijn voor de kleine bedrijven met privévluchten. Dat omdat de bedrijven achter die privévluchten problemen hebben om aan genoeg vliegtuigen en personeel te komen. En ook het aantal vliegbeperkingen, opgelegd door autoriteiten, zorgen ervoor dat privéjets net als een reguliere vlucht niet altijd maar kunnen landen en stijgen waar de klant het wil. Ondanks het geld dat sommigen er toch blijkbaar voor over hebben. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast. Elke maandag tot en met vrijdag te vinden op de voorpagina van nu.nl om 6 uur ochtends. Tips of feedback? Altijd welkom. Die kan je naar ons toe mailen via podcast.nu.nl. Of laat even een reactie achter in je favoriete podcast app of bij Apple Podcasts. Kan je ook meteen een beoordeling geven aan Dit Wordt Het Nieuws. Dan wens ik je voor nu een fijne dinsdag. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen weer.